0: Bem queridos. Estenda a mão para cá por gentileza. Estenda a mão para cá. Estenda a mão para cá. Bendito Deus eterno Pai. Deus, te damos graça Senhor, pela vida do teu ungido. Te entrega o teu servo nas tuas mãos, que nessa noite o Senhor venha cumprir através da tua palavra tudo aquilo que precisamos. E te louvamos, Senhor, porque após o louvor, toda sexta-feira, seja corredor ou não, seja campanha profética ou não, nós começamos iniciamos com a palavra e daqui a pouco mais tarde, Senhor, nós estaremos fortalecidos através dessa palavra. Tanto, Senhor, para entregar a nossos dízimos, a nossa oferta, e ainda continuar nesse corredor profeticamente. Deus tem muita coisa boa para fazer nessa noite, e eu creio. Muito obrigado pela vida e teu ter ungido no nome do Senhor Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor pela vida, do pastor? Glória a Deus, ao Senhor Deus nós queremos entronizar em seu nome louvores esta noite, somente ao Senhor Jesus seja digno de ser exaltado, para todo sempre em seu nome seja louvado esta noite, ao nosso Mestre Senhor Jesus, Todo o privilégio que nos dá de poder estar em sua presença. E ao seu nome que é o centro da igreja e não existe nenhum outro. Como Paulo disse, não há outro nome a não ser o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A ele também nós rendemos adoração. E ao nosso doce amigo Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso amigo que está conosco todos os dias, na sua invisibilidade, mas na sua realeza. O Espírito Santo é invisível, mas é real entre nós. E é por isso que aqui nós estamos, prestando a Ele louvor e adoração. E ao seu nome nós damos glória a Ele. Eu quero cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor. Eu sou muito feliz em poder retornar à minha igreja. Privilégio muito grande de poder externar a... uma alegria muito imensa em poder estar aqui com os irmãos. E eu tenho a expectativa desta noite, ser uma noite muito especial. Eu tenho uma expectativa, conheço bastante, conheço bastante o altar sei do que Deus tem proposto para esta casa e toda vez que Deus abre uma ideia profética para essa igreja Deus tem os seus meios de agir e essa campanha da liberação será uma campanha onde tudo que está atado liberará para você que pena que, vou, que pena que dez pessoas disse amém mas Deus vai liberar e não é dez por cento mas a temática da campanha é liberação total. E se é total, eu só aceito se for tudo mesmo. Eu não aceito esta noite menos do que tudo de Deus, porque o que Deus tem para nós aqui é tudo. Será que você pode levantar as suas mãos e adorar a Ele por alguns segundos? Eu sei do tempo que eu eu sei do tempo que eu tenho e da respeitabilidade do horário. Mas Deus está em liberdade entre nós. E Ele quer falar com você de uma forma muito intimista. Ele quer tratar do emocional, tratar do ser da sua mente. Ele quer mexer com as suas emoções e fazer você voltar aqui acreditando que ainda há semente no celeiro novamente. Vamos lá? Localize no seu exemplar bíblico eu quero já fazer os agradecimentos. É, eu tenho que voltar aqui mais vezes, uma vez só, fica muito pouco. Né? Minha mente fica relembrando aqui, tanta coisa que a gente já viveu aqui no altar, que a gente nem consegue pregar direito. Né? Ageu, capítulo de número 2. Ao livro do profeta Ageu. Capítulo de número 2... GEO capítulo 2 Vamos ler a temática da campanha. A GEO capítulo 2, parágrafo de número 19. A saber o versículo 19. E eu tô em duas viagens seguidas. Eu cheguei de São Paulo. final de semana. Aí de São Paulo eu já fui direto para Cabo Frio. Eu tô já seis dias sem ver minha família. E é muito raro fazer isso. É que eu juntou duas viagens seguidas. Aí a pastora Tainá ficou lá com a igreja na quarta-feira e no domingo. E eu só saio uma quarta e um domingo no mês. Eu tô, eu tô fazendo isso ainda porque a igreja caminha muito devagar e eu sou o maior mantenedor da igreja ainda né? então a gente tem que sair bastante já junto aos meus compromissos e agora os compromissos da igreja né? a gente fez uma igreja vocês foram lá muito bacana melhoramos um pouco eu adoro iluminação né então eu já botei mais de dois moves de baixo em cima e estamos com uma, um altar muito legal lá muito bonito o som nosso lá também então fica, as coisas ficam muito muito cara Deus tem enviado os seus recursos estamos no segundo mês agora dia 19 e o meu coração é não aceitar mais a agenda enquanto a igreja estiver né, precisando muito de mim não só quando caminhar eu tenho alguns obreiros lá que gostam de pregar e que são meus discípulos aí quando estiver caminhando sozinho a gente consegue sair um pouquinho mas agora eu não tenho a possibilidade mas há uma necessidade de sairmos um pouco mais. Aí eu já prego já no decorrer dos dias que não tem culto. Nós trabalhamos com uma visão de dois cultos na semana, quarta e domingo. E nós trabalhamos com a particularidade do relacionamento nos dias semanais. Nós temos cinco equipes, né, com três pessoas. E as três pessoas utilizam de uma forma mais clara... A visão da GCE é? Que eu não chamo de GCE, eu chamo de convívio Então nós estamos entrando em casas nosso culto oficial é dois cultos Então os dias que não tem culto eu tenho sempre saído Aí essa segunda viagem veio direto é? Então veio final de semana eu preguei no Bragues, Madureira Na Catedral do Braix, em Na Moca, em São Paulo E segunda-feira foi direto para Cabo Frio Aí preguei os quatro eventos lá e vim direto para cá. Me troquei no caso do pastor Marcos. Se eu fosse para Caxias, eu chegaria agora. A na saiu de lá 7:20. 7h20. Eu falei que você só vai, vai me dar um beijo só. Não vai conseguir me ouvir pregar. Acho que ela esqueceu que a mensagem aqui é antes. Né? Mas eu tô muito feliz de poder estar aqui com os irmãos. Trago um abraço da vossa co-irmã. Forjados para o reino. O pastor falou forjados por Deus, mas é ele que forja mesmo é de Deus para o reino e não é em Bangu, é em Caxias, ele vai na igreja, não sabe nem onde ele está indo, né? Bangu é Zona Oeste, Caxias é Baixada, ele foi para a Baixada, achou que foi para o Zona Oeste, é o pastor Marcos mesmo, Deus abençoe o nosso companheiro, nosso líder, pastor Marcos e pastor Andréia, que eu tenho respeito e uma admiração pela liderança, pela administração, deixa Deixa a purona aí, no final que você faz, Pedro. Abençoo também. Quero louvar a Deus, que Deus abençoe os obreiros, aos jovens e amigos da igreja, tanto quanto que eu tenho um carinho especial. E eu sei que esse sentimento é muito recíproco. Vamos lá. a o capítulo de número 2, versículo de número 19. Entenda bem, tá? Vocês me conhecem muito bem. Vai ser um tiro muito curto. Mas eu preciso que você abra seu coração... Pois é rápido, sabe aquela comida que foi feita rápida, mas dá vontade de comer toda hora? Sabe? Vai ser rápida, mas vai ser muito dinâmica e com uma profecia direta para você. Nós não vamos fazer muito rodeio. Deus tem um alvo certo esta noite. Tomara Ele que você seja o alvo dEle esta noite aqui. É? Tomara. Ageu capítulo 2, verso de número 19. Acredito que essa é a temática e a leitura oficial, então vamos fazer uso da mesma. Ainda há semente no celeiro, porque nem a videira, nem a figueira, nem a romeira e muito menos a oliveira têm dado seus frutos, mas desde este dia eu vos abençoarei. Sol 19... Fale comigo aí diga, ainda há semente no celeiro? Ainda há semente no celeiro? É uma pergunta, ainda há. Será que no celeiro existem as, as sementes? Porque eu estou vendo que nem a figueira, nem a videira, nem a romeira, e muito menos a oliveira, têm dado seus frutos. Mesmo num tempo infértil, Deus está liberando a palavra, que no tempo infértil, eu vos abençoo. Se você acredita na bênção de Deus fora de época, levante as suas mãos aí. Pronto. Dá um glória a Deus e tome seu assento, por favor. Pronto, começar. E foi o que eu comecei falando para os irmãos. O contexto de. O contexto de Ageu no seu capítulo primeiro e no seu capítulo de número segundo, ou no capítulo 2, é um contexto muito vasto que fala não sobre a restauração do templo de Israel, do templo de Jerusalém, mas também fala no capítulo primeiro sobre a motivação pós-exílio. No que diz respeito à restauração de uma nação, o que manda sempre é a expectativa de quem foi restaurado. Saber que o dia do exílio tem data para começar e hora para terminar, essa era a certeza. Deus não mataria uma geração. Deus, a fim de entregar na mão do inimigo a geração, Deus colocou um prazo de validade para tudo que Israel passou, ter hora para começar e hora para terminar. Sim. Então, o prazo que Deus deu a Israel, vamos lá, olha para o pastor, foi só um telefone, olha para cá. O prazo que Deus deu para Israel, foi um prazo de, no mínimo, 70 anos. O exílio durou 70 anos pela misericórdia de Deus. Deus sabe o que está fazendo quando entrega o povo na mão dos inimigos? Porque é o mesmo Deus que entrega é o mesmo Deus que restaura e resgata. Quando a Bíblia diz que Deus é bom e sabe o que faz, porque dele é o querer e efetuar, isso não é uma frase de efeito. Atenção, semear Isso não é uma frase de efeito. Isso é efeito de mensagem mesmo. Não é um preenchimento de lacunas ou uma frase motivacional. Deus sabe o que está fazendo. Toda vez que Deus para para utilizar de forma veemente a sua poderosa mão sobre o povo. Deus sabe aonde toca, Deus sabe o que faz e essa restauração pós o cativeiro, que nós não vamos ter aqui a possibilidade de trabalhar toda a base contextual dos seus anos, e não é, minha, não é a minha o meu motivo esta noite, eu quero preencher a temática que fora me dada. Mas esse preenchimento do tema que foi proposto para eu falar esta noite, ele tem que ter uma determinância. Israel está motivado a fazer uma coisa que Deus não queria que ele fizesse pós o exílio. E essa motivação não agrada a Deus, pois a motivação é restaurar a vida própria. Agora que saíram do cativeiro 50 mil pessoas com Zorobabel e retornaram para o campo de Israel, para casa em Jerusalém, que é Jerusalém, o um ambiente de paz, o um lugar sossegado, o um ambiente tranquilo, aonde Deus fazia morada, a tristeza tomou conta do povo porque a saída de Jerusalém é uma saída muito dura. perdeu o Beit Hamikdash, que é o templo sagrado. Atenção e olhe para cá. Perdeu o templo sagrado, né, o Beit, a casa de Deus, que era santificada e sagrada. Os utensílios que haviam dentro do Beit, o ambiente que era feito e acobertado por ouro, por dentro e por fora, as colunas de bronze ao sol batendo, no campo de Jerusalém, as pessoas que visitavam a, a capital do Reino Sul, Judá, que é a Jerusalém, queriam simplesmente ver a beleza magne, e a magnitude do templo. O sol batendo em duas colunas de bronze, refletia como ouro para quem estava de longe. Então era uma máxima poder visitar Israel e poder conhecer Jerusalém que era uma capital visitada por muitos, e onde havia o um templo conhecido como o templo de Salomão, que era a casa chamada em língua hebraica de Beit Kamikdash, que era o templo sagrado. Os utensílios de Deus estavam guardados dentro de uma sala secreta. Os ambientes proféticos estavam intrinsecamente internalizados no templo. Só que chega ao exílio o povo recebe a perda, entra os inimigos em, dentro da nação de Jerusalém, de Israel, e arrebata todos os utensílios e a beleza do templo se esvai. A casa entra em, em declínio, os salteadores entram e tomam toda a beleza do templo, as casas são queimadas, quebradas. E mais do que a beleza estética e o monumento histórico que é o Templo de Jerusalém, os sonhos são levados juntos com os irmãos para o exílio. A perspectiva que o povo tem agora parece que Deus abandonou a gente. E nesse período de Deus parece ter liberado os inimigos a tomar a nós como escravos, Estávamos como os que viviam no cativeiro sem a nossa liberdade da casa. O povo estava preso, vivendo um cativeiro e um exílio, sabendo que Deus havia permitido mal chegar. Mas, como eu disse na minha primeira fala, todo cativeiro, todo processo de dor tem hora para começar. E ele também tem hora para terminar. Nenhuma luta é para sempre Todas as vezes que Deus nos entrega a problemas diários Ou problemas que vêm preencher a nossa, a nossa vida Ela tem hora para começar e hora para terminar Porque lutas e problemas têm prazo de validade O prazo de validade que durou o exílio foi de 1 a 70 anos a perspectiva do povo agora que volta, nós não vamos ficar aqui na ida, nós vamos ter que pular para a nossa volta, porque há uma ideia para fazer. Quando o povo retorna do exílio, logicamente que eles retornam com dogmas implantados e costumes dentro deles que vai ter que ser quebrado. A hora que acorda, como se trabalha, como que se exerce as suas condições de adoração, mesmo em uma terra estranha, há um princípio de costume. É 70 anos, não é 70 dias e nem 70 horas. Você perde toda a, a, a ideia de que se como faz adorar dentro da sua própria casa. Imagina você ficar durante 70 anos sem entrar aqui dentro. E se você não morrer, Deus te traz de volta para casa e vai ficar olhando as paredes. Você vai olhar para as cadeiras e se não mudar a cor... Se não mudar a beleza das paredes, você vai ficar olhando dizendo dizendo, oh, saudade daquela casa, eu me lembro bem. Assim era o povo que retornou do exílio com Zorobabel, na liberação de Zorobabel, junto com 50 mil pessoas para o campo de Jerusalém. A lembrança do que se passou. Falar sobre a joia é muito forte, é muito, é muito prazeroso, porque aqui você trata de áreas psicológicas, sentimentais, aqui você trata sobre áreas financeiras, esse texto aqui é muito rico. Se fôssemos fazer uma exegese do capítulo 1, duraríamos aqui mais de meia hora, porque o capítulo 1, historicamente, é muito forte. O capítulo 2 não é só tem a glória da segunda casa, é maior do que a primeira. Isso aí é um versículo primaz, é um versículo famoso. Mas não só pega o capítulo 2, é o verso 9. O verso 9 é a cereja do bolo. A beleza é que minha é a prata, meu é o ouro. A perspectiva do povo era, que saudade, do templo magnífico que Salomão fez para Deus, e literalmente, Salomão entregou a Deus uma oferta e um sacrifício muito grande quando ele fez um templo magnífico no Antigo Testamento. E no antigo, e no antigo templo que Salomão fez, não chegava perto do segundo que estava pronto a se fazer com a matéria e o material terreno que a galera possuía pós o exílio. Só que um templo feito de ouro foi a base de uma ideia de um líder, que havia excelência no que fazia. Agora, o povo que retorna para Jerusalém é um povo agora que está retornando com condições precárias. E a precariedade do povo não é na excelência, é na condição financeira. Eles até lembram da excelência que havia em Jerusalém. Eles só colocam a mão no bolso e percebem que não há mais condição para se fazer. Eles olham para o chão e percebem que não há mais ferramentas ideais para se igualar com a primeira casa. Só que Deus não está afim de que a primeira casa se iguale com a segunda. Deus não está querendo que a beleza da nova seja parecida com a antiga. Deus está querendo mudar é a perspectiva do coração do povo. Porque o povo quando retorna para Jerusalém está preocupado com beleza. E não dá para voltar de um exílio, está preocupado com aparência. Não dá para voltar de um tempo difícil da vida e ficar preocupado com cor, com paredes. A nossa perspectiva tem que ser, eu vou entregar, porque no exílio não dá para entregar. Já que eu voltei, o que tiver em minhas mãos, eu entrego tudo e não sobra nada. Essa é a ideia de quem está voltando para um lugar de onde nunca deveria ter saído. Agora eu vou aproveitar o tempo que eu tenho de vida, porque me arrancaram agora que Deus me fez retornar eu vou aproveitar o tempo que eu tenho para entregar tudo essa é a expectativa exata mas o povo não tem expectativa o que está na cabeça da galera é já que eu voltei, vou cuidar da minha própria casa aí eles faziam para casas, para ele, casas monumentais faziam casas de três andar, de dois andar casas de ouro, casas feitas à base de muita luxúria e a casa do templo estava se esvaindo ou melhor, nem se esvaiu não a casa não ficou do jeito que Deus esperava que eles entregassem, ao ponto de Deus usar o profeta e dizer, galera, não adianta vocês quererem muito para si e não querem entregar nada para Deus. Então, quer dizer que o Deus que arranca vocês do exílio não merece a excelência, mas vocês têm excelência em casa. Há um despertamento espiritual. Porque no capítulo 1, Ageu desperta a galera a motivar o povo até motivações certas. Despertem vocês que estão dormindo. Acordem na ação. Despertem a vocês que estão vivendo em uma perspectiva totalmente errada que Deus espera de vocês. Deus espera entrega, Deus espera obediência. Tomara que vocês tenham aprendido com exílio. Porque cativeiro não vem para Deus fazer nos de bicho. Cativeiro não é Deus que enjoou do povo, colocou numa gaiola e o trancou. Cativeiro é uma faculdade para quando você sair, sair com formação e diploma na mão. Só que não é canudo que manda, é a experiência de cativeiro. Por favor, semear, por favor, funcione. O cativeiro não é porque Deus quer te dar canudo de quem passou pelo deserto ou pelo cativeiro. Porque canudo na mão, qualquer um fica 5, 7 anos e se não aprender nada, se for insistente, pega o diploma no final. Agora, cativeiro não, cativeiro Deus não quer te dar diploma, Deus quer te dar conduta, Deus quer te dar experiência. O que, é que você está tirando do dia mal da vida? O que é que você está tirando dos tempos difíceis? Qual é a ideia que você teve de um Deus que te usava na liberdade, agora te fez ser preso e mesmo assim não abandonou você no dia mal? Qual é, o que, é que você aprendeu estando preso na mão de um inimigo e agora que você está liberto, quais são? As funções e as correções que você vai ter do teu passado. Essa é a ideologia e a perspectiva que o povo tinha que ter. Só que o povo está preocupado com as suas coisas, deixando o que é de Deus de lado. Aí Deus diz: galera, vamos acordar, porque a motivação não tem que olhar para si, a motivação é reerguer o templo. Tá, mas já deu. só que tem um ponto: profetizar, agora que estamos devagar, não é tão difícil. O difícil é você ter material para você concretizar o serviço. Por que querer um templo bonito nós queremos? Vocês estão continuando preocupados com a beleza do templo. Eu estou só, eu não estou somente sendo um histórico, eu estou interpretando a introdução. Eu estou fazendo um corpo e eu estou preenchendo o corpo eu quero que você tenha mais facilidade na compreensão. Vocês continuam entendendo que a beleza, a glória está na beleza. Só que Deus não está preocupado com o segundo templo, ser tão belo como o primeiro. Deus está preocupado com o segundo templo ter a mesma essência ou maior do que o primeiro. Vocês são o templo de carne maior do que o templo de parede. É. Aleluia. Aleluia. O que Deus queria tratar no exílio era mudar de uma dependência de um templo de parede para fazer um templo interno dentro do povo. Isso aqui é fantástico. Porque quem dependia do templo para dar glória agora está preso não tem mais tempo para adorar. Depois que você sai de um templo, de, 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 um, de um cativeiro, agora Deus quer motivar você a dizer, está vendo? Vocês não morreram quando o templo foi fechado. Vocês não desviaram quando roubaram os utensílios. E quando vocês foram presos, vocês não morreram. Agora que vocês estão livres, uma coisa vocês têm que aprender. Quem é fiel, é fiel dentro, é fiel fora, é fiel de lado, é fiel do outro. Quem é fiel não depende de parede. Quem é fiel não depende de estar na mão de Deus ou na mão do inimigo. Você é fiel aonde você estiver. Isso motiva Deus a abençoar o povo. Só que o povo não entendeu nada do cativeiro. Aí Deus tem que admoestar o povo levantando um garoto, um adolescente, um jovem. No ano 586, a liberar uma profecia para a nação de Israel, dizendo, gente, desperta. Vocês estão preocupados com dinheiro que não tem, com a beleza do templo antigo? Deus vai usar a minha boca para dizer para vocês que minha é a prata e meu é o ouro. Não se preocupe com o dinheiro que vai descer ou que vai aparecer. Eu sou o mantenedor da obra que eu estou querendo que vocês levantem. Deixa eu liberar uma palavra nessa introdução para você levantar a tua mão. Porque não é sobre dinheiro o problema, é sobre coragem. Aleluia! Deus não quer que o povo dependa de situações financeiras. Deus quer que o povo levanta a cabeça e tenha coragem, porque o recurso vem dele. Minha é a prata, meu é o ouro. Levanta as tuas mãos, porque Deus vai te dar uma palavra de autoridade esta hora. Não é o que você carrega no bolso, é o que você carrega na mente. Não, nunca foi o que você tem na conta. Sempre foi a coragem que você tem para fazer. Pastor, como é que se constrói um templo sem Dinheiro, você está preocupado como vou ter dinheiro, e eu estou dizendo para você: não é sobre dinheiro, é sobre coragem, porque quem deu projeto patrocina projeto que deu para a minha vida, e eu vou entregar uma palavra para alguém: se foi Deus que entregou um projeto para você, assim diz o Senhor: minha é a prata, meu é o ouro, e o que, que significa isso? Eu patrocino o projeto que eu te dou, só levanta a cabeça e tenha coragem para dar entrada no que você está querendo não adianta vir aqui na sexta-feira entregar um voto uma oferta na campanha da libe gente eu se eu tô fazendo uma campanha de liberação profética eu atada que eu não vou ficar só que não adianta vir aqui na sexta da liberação e Deus falar pronto vou liberar o que que você quer ah não sei é tão rápido assim não não Deus não honra quem não sabe o que está querendo pastor mas o problema é que quando eu tiver dinheiro eu vou saber o que eu quero volto a repetir não é dinheiro o problema é saber o que tá querendo e ter coragem para correr atrás, por exemplo quer casar? quero, o dinheiro que não é o problema, mas já tem o um noivo? tenho sabe que é ele? sei, então vai dar entrada, e o dinheiro? Deus patrocina projeto que ele entrega para você, pastor a loja, já sabe o que é abrir? pastor, quero abrir loja de pau o problema é que eu não sei aonde é Deus está dizendo, vai correr atrás da loja, porque Deus não vai correr para você vai correr atrás da empresa porque Deus não vai correr, pastor vi uma lojinha, sei o que eu quero abrir e sei o que eu quero, o problema é dinheiro nunca foi dinheiro, porque contigo é procurar, e com Deus é patrocinar o projeto que entregou para mim, eu tô falando não é o que tu carrega na bolsa é o que tu carrega no coração tem coragem? Deus patrocina minha é a prata é muito rápido, balance a mão de alguém do seu lado e diga, tenha coragem não, você não falou direito, diga tenha coragem, diga não é financeira, é coragem diga, não é dinheiro é coragem coragem, e se alguém falar que não vai bancar, Deus não depende de ninguém que banque você, é você que tem que crer naquilo que o recurso vai chegar, quem crê em profeta, já tem um, dois, três, quatro, cinco... Eu estou pregando para cinco pessoas que crê, mais um ali. Pastor Arthur, tem gente que não vai bancar meu projeto, então esquece se tem gente para lá. Pastor, nem minha casa acredita no que eu estou profetizando para mim mesmo. Então, se você acredita, Deus está com você, aonde você pisar, se o teu pastor te abençoou e Deus otorgou o que você quer, vai, Neemias, não tem... Em Zambalate e não tem GC que se intrometa. Deus está contigo e o projeto vai dar certo. Tenha coragem para fazer, tenha coragem. O que nós precisamos ter nesses últimos dias é cor? Não, fale direitinho, é cor? Pastor, coragem para quê? Para você fazer o que o teu dinheiro não permite. Porque se você ficar morrendo com ideias na cabeça, cemitério está cheio de gente que morreu com projetos que foram inválidos. Ou que não saíram do coração. Então eu não quero ser um da estatística que morreu e não jogou para fora o que queria. Que pena que tem gente que não está afim, mas eu vou falar de novo eu não vou fazer parte da estatística dos que morreram, mas não jogaram para fora o que Deus deu. Aleluia. Tá, pastor, então não adianta. ter muita coisa, não tem nada para bancar. Vou ficar aqui até falando para você. O difícil não é ter alguém para bancar. O difícil é ter alguma coisa aqui dentro. Tem gente que tem muita coisa, mas não tem nada aqui. Tem gente que não tem nada aqui, mas tem muita coisa aqui. E eu estou dizendo para quem não tem, mas tem. O que está aí dentro, Deus vai patrocinar. E outra... Esse primeiro semestre foi ano de Deus mostrar que é contigo. Mas assim diz o Deus que usa a minha boca. No segundo semestre desse ano, não é ano de plantio. É ano de colheita, porque ainda há semente no teu celeiro. Você crê na profecia? Você crê? Você sabia que no mundo espiritual, o se todo segundo semestre do ano, uma chave vira no ano? isso aqui a Assembleia de Deus não ensinou pra gente isso aqui é uma fun um funcional muito mais profundo como assim? o primeiro semestre do ano é sempre o primeiro ano de muito problema de muita guerra, de muita luta mas o segundo semestre sempre é o ano do desata do nó que é arrebentado da chave que é a virada e eu estou falando pra você que a chave vai virar na tua história ainda esse de janeiro até junho foi o ano de plantio, de julho até dezembro é ano da chave virar na tua cabeça, aleluia aleluia, e eu sei, eu sei que o Brasil não está nos permitindo sonhar com essas semente proféticas, mas eu estou dizendo, eu gosto de Bolsonaro eu gosto de Paulo Guedes eu gosto dessa galera toda mas se bater na Globo amanhã Bolsonaro quebrou e Paulo Guedes não achou solução eu não vou me matar por que não? porque enquanto tiver semente no celeiro Deus ainda patrocina projeto, vai ficar sentado aí meu santo, ou você vai levantar a tua mão, Deus está liberando eu patrocino o projeto que você tiver vamos lá fale comigo em alto, bom som, diga eu acredito em tudo que Deus falou comigo, comigo. diga, e a prova, a prova disso é que eu vou ter coragem, é coragem. para ir para cima. cima, mas para cair para dentro. dentro e não olhar para a direita ou esquerda, porque não é sobre o quanto que eu tenho, mas é sobre a coragem que eu possuo. Tem coragem, minha irmã? Então para de reclamar do funcionamento do tempo e faz você acontecer. Porque Deus falou para mim, eu vou com você até onde você acredita que eu vá. Se você crê que eu vou com você até isso aqui, eu vou até isso aqui contigo. Agora se você crê que aonde eu vou é infinito, vai andando que Deus anda com você também. Pode ir. Pode ir. Deus vai com você até onde você crê que ele vá. Deus vai, Deus vai. Mas vamos lá, vamos lá. A minha, a minha proposta esta noite é falar sobre a ideia que me colocaram, de falar sobre Figueira. Aleluia. E Nós vamos cortar aqui essa introdução para a gente entrar no coração, para a gente conseguir falar, pelo menos duas, né? Olha para mim. Porque eu, eu fiz essa rápida introdução muito cortada, mas eu acredito que você entendeu que a motivação do povo não era a motivação que Deus queria que eles tivessem. A motivação pós o exílio era o povo restabelecer a obediência, a fidelidade e a comunhão. Tudo aquilo que o povo, quando estava no primeiro templo, perdeu. A intimidade, a obediência e o relacionamento. O povo prevalicava, mas sabia que tinha um templo para pedir perdão. O povo errava, mas sabia. vou fazer um sacrifício que chamamos em abarico de corbã, entregaremos um corbã altamente corbanizado a Deus que é um sacrifício perfeito e Deus perdoará isso aqui segundo a aromatologia é um pecado premeditado eu sei o que eu estou fazendo e eu sei que Deus me perdoará então eu me torno, me perdoe o termo um vagabundo espiritual pastor que termo chulo é porque se eu sou peco sabendo que é pecado e mesmo assim eu sei que Deus me perdoa eu estou premeditando o pecado sabendo que amanhã tem perdão e assim Israel vivia então, Deus colocou o povo no exílio e disse, galera, vocês vão aprender na marra. Porque no amor vocês não aprendem. E olha, que, e olha que Deus falou. E olha que Deus falou. Isso aqui não é um povo só, esses 70 anos aqui, é uma parte do povo. Mas Israel sempre teve um caráter deteriorado. Israel sempre aprendeu a amar a Deus à base da pancada, porque no amor ninguém aprende. E Deus sempre teve a, a mostra de que o povo merece amor. Não é? Oséias liberou uma profecia no ano 754, ao ano 722, a 24 para Jerusal... Israel, é? no tempo de Jeroboão II. E o povo colocou a mão no ouvido e falou, não quero mais ouvir a palavra. Jeroboão adulterou a adoração e disse, ninguém vai dar glória para Deus. Se quiser dar glória, adore a bezerros, tanto em Dan, em Betel e em Dan. Perdão? Em Dan e em Berseba. A adoração de vocês não vai ser uma adoração somente para Deus. A adoração será mediante aos bezerros. Então, essa adoração adulterada, Deus levantou a Ozeias e gritou, Oséias, profetiza para o povo que eu vos amo. Mas se não aprender no amor, vai aprender na dor. Porque eu digo que sim, vocês não valorizam. Agora vocês vão ouvir o meu não. Deus está avisando. Só que esse aviso chegou num tempo que uma hora acorda da misericórdia, ela é cessada. E não utiliza aquela frase, Deus perdeu a paciência, porque eu perco, Deus não perde. Deus é o dono da paciência e quem manda nela não perde nunca. Quem perde sou eu, Deus não perde. Então quando Deus fere, Ele faz o quê? Ele só puxa a corda da misericórdia. A prova que Deus falou não para o povo é que ele falou, Oséias: a tua esposa é prostituta. Eu vou te dar três filhos. E cada nome que você colocará nos filhos será profecia para o povo. Jezreel, Loami e Loruama. Jezreel, Loami e lo São três nomes em hebraico. Jezreel, Deus que espalha. Loroama não és, não te quero. Loami, não és mais meu. Oh, não, não, não. Jezreel, Deus falou para o exército do Jeú. E o seu exército, vou matar vocês no vale de Jezreel. Loro ama, não quero mais vocês. Porque eu disse ontem que sim, agora eu digo que não. Deus é bipolar? Não, Deus só está dizendo. Quando eu falo sim, vocês me amam. Mas sabendo que eu vos amo, vocês me traem. Então só para vocês voltarem para o lugar, não falarei mais sim. Falarei agora? E a prova que Deus falou não é que o loami é o... são dois homens e uma moça. Jezreel, Loroama e Loami. Loami é, não és mais meu povo. Deus falou, não, não, não. Ponto. Quando Deus disse não, 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 o povo disse, Senhor, retorno-te para o altar. Aí Deus disse, só porque eu disse não, vocês voltarão? É claro que eu vou perdoar. E o eu não perdoar mesmo? Vou. E por que, que o Senhor vai perdoar? Porque eu jurei a mim mesmo. Isso aqui merece um amém, porque Deus não jurou por você. Deus não jurou por mim, Ele jurou para si. E por que, que Ele jurou a si mesmo? Porque não tinha ninguém apto para Deus jurar. Então, como santo é só Ele, eu juro pelo meu nome. E qual é o nome que eu juro? Ser fiel a vocês é mesmo que vocês não mereçam. E por mais que vocês mereçam divórcio de mim, o meu perdão para vocês é completo. Abra as mãos, Israel. Quando Israel abriu as mãos, Deus disse: só para envergonhar quem achou que eu pediria divórcio, devolverei as suas vinhas. Meu Deus! Meu Deus! Vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Eu quero falar sobre figueira, eu tenho cinco minutos, vamos lá, devolverei as suas vinhas. Mas isso é perdão, você não tinha que ter nada. Mas já que eu perdoei, vou devolver tudo que eu tinha que secar. Vai lá, vou devolver. O que, que o senhor devolve? Devolverei as suas vinhas. E aí? E aí que não é vinha que eu tomei, vocês não mereciam ter nada. Mas já que eu liberei perdão, e o meu perdão é completo, vou devolver tudo que o inimigo tentou roubar de vocês. Então, abra as mãos aí. Devolverei. Abra as mãos que é liberação profética. É liberar. Eu estou debaixo da tema da campanha. É liberação vou devolver as suas vinhas. O mas não tinha divórcio? Eu tô liberando o que eu perdoei. Já que eu perdoei, vou liberar. Eu vou devolver a vinha. Acabou? Não. Capítulo 2, verso 14. Vou levar vocês para o deserto. E no deserto falarei o quanto eu te amo. Por que, que tu vai me amar no deserto? Porque deserto é lugar de estuê. Já que vocês só aprendem na dor, te levo para machucar. Mas digo, não te abandono, te amo, tô contigo e não abandonarei vocês. Já que vocês vocês sabem que eu vos amo, continua de mão aberta, capítulo 2, verso 15, e devolverei as suas vinhas, acabou? Não, vou devolver umas coisas, e o que? E no vale de Acó, a palavra vale de Acó em hebraico é lugar de desgraça olha o que Deus está dizendo para Israel depois do perdão, no vale de Acó, que é o lugar da desgraça, vou trocar a desgraça e vou abrir uma porta de ex, -pê. eu vim lá de Cabo Frio, de direto pregar para você. E qual é a profecia, pastor? Estou quebrando o vale da desgraça e estou colocando no meio da desgraça uma porta de esperança. Essa sexta-feira, no dia 13, Deus está gritando para alguém que tem coragem de dar um pulo e sair do cômodo quentinho da cadeira. Eu sei que está quente, mas vai ficar mais quente agora. Por que mais quente? Porque a desgraça era para ter acontecido hoje. Mas como Deus Deus pegou a desgraça. Ele disse, no lugar da desgraça, a porta de esperança vai abrir. Olha aí, se abrindo aí. ó. Olha o que Deus vai abrir. Pra... Hoje, abre uma porta para a tua vida e vai te trazer Esperança. alguém do teu lado aí, olhe para alguém e diga, eu vou ver a porta que vai se abrir na tua vida, diga, 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 eu vou contemplar e vou aplaudir a porta que Deus vai entregar para você, e aí pastor, quando a porta se abrir, vai trazer esperança para tua casa, para tua vida, Deus vai te dar condições de você honrar todo mundo e vai valer a Quem crê, diga eu creio. eu creio. Pronto, vamos lá. Vamos lá, vamos sair disso aqui, vamos lá. Rapidinho. Porque Deus utilizou de uma expressão aqui para a Libere toda a aplicação para o povo de Israel. E a é saber, meu povo, que mesmo que o plantio esteja dando errado, e mesmo que as sementes não produzam mais os seus mantimentos para o povo, Desde esse dia eu vos abençoo? O que, que significa isso? Não dependo de estação para liberar o que eu quero. Que pena de você que eu tenho. Que pena. Não dependo de chuva ou de temporã ou de chuva seródia para soltar o que a terra tem para soltar. Eu sei que a chuva ajuda a terra a liberar, mas se a chuva não cair, a terra obedece a minha voz. Aleluia! E se não sair o que a terra produz, fique tranquilo, não tome remédio e não fique preocupado. Ainda que a semente do celeiro não produza, nem a vide, nem o figo, nem as romãs. Eu estou pronto para liberar tudo que está sendo preparado para vocês. Mas desde este dia, vos abençoar Pronto, já que Deus falou que vai abençoar, eu vou pregar sobre o que me falaram. Eu não sei o que falaram sobre a videira, eu não sei o que vão falar sobre a romeira, eu não sei o que vão falar sobre a oliveira, mas eu sei o que eu posso falar sobre a figueira. Me perdoe, tá? Me perdoe quem vai pregar, me perdoe quem vai pregar, me perdoe, me perdoe. Mas já que me deram a figueira, vai ter que segurar. Segurar o quê? A figueira é a primeira árvore da Bíblia. Então, que falem depois. Vão ter que ouvir o pastor Arthur falar. Oi? Já sabia disso? Porque a Figueira é a primeira. Pastor, isso é a primeira? Que bênção! Não, ela foi a primeira. Mas usada para tapar vergonha. E eu queria muito poder elaborar aquele contexto belo que eu gosto. Mas nós temos que fazer uma aplicação bem rápida. E qual é a aplicação, pastor? Mesmo a figueira na Bíblia, ela foi utilizada quando Adão pecou. E o pecado de Adão, junto com a sua esposa, a sua desjuntora, Eva, lhe causou uma dispensação chamada dispensação da inocência e a quebra da inocência para entrar a consciência. E a dispensação da consciência fez Adão e Eva andar nu e ambos sentirem vergonha. Essa vergonha que ambos sentiram é a base doutrinária para entendermos que a inocência se esvaiu. Porque, mesmo sabendo que estavam nus, ambos não tinham maldade. O pecado entrou, tirou a, a sensibilidade e a inocência dos pecadores, e agora, quem Deus criou para ser perfeito é imperfeito. E todo imperfeito sabe que é imperfeito, e quando peca, não quer vir para o culto porque sabe que bateu vergonha. Isso não é só Adão, isso bate na gente. O pecado traz vergonha para quem tem caráter. Quem não tem caráter consegue se esconder atrás de folha de figueira. Só que eu vou. Só que eu falei, ei, ele é uma série, arrepiou, hein? Ó, eu vou soltar um negócio aqui, porque eu não sei quem vai gostar. Só que Adão se escondeu atrás de folha de figueira, achando, e eu sei que a folha de figueira é proposital, ela produz folhas grandes. E Adão conseguiu se cobrir na frente, mas deixou coisas atrás aparecendo. Porque folha de figueira não cobre o que é completo. Folha de figueira só cobre na frente, por trás está queimado. Meu Deus! Por trás já estão sabendo. E todo hipócrita acha que a folha de figueira é para ficar vivendo para sempre. Só que Deus consegue enxergar o que está debaixo da folha. Só que Deus não, Deus não é o artuga dele, não é você que sabe da vergonha e expõe. Cara, Deus é tão esquisito e essa palavra esquisita é com muito respeito Deus é tão esquisito que Adão pecou perdeu o caráter de inocência e Deus disse pela misericórdia que eu tenho eu não te criei para você ter maldade agora já que a maldade chegou no teu coração eu não quero que quem eu criei fique passando vergonha por aí mas a figueira está está tá cobrindo é só que cobre quem vê de frente você acha que você está aba... tá abalando, né? Você acha que quando você não se... Que se cobre atrás de Figueira, você deve estar passando batido? Você acha que Deus não está vendo as coisas que você está fazendo? Você acha que pecado, insensibilidade... Porque Figueira, à luz da teologia, me remete a entender que isso aqui é uma religiosidade. Porque Adão é um tipo de crente que se esconde atrás de figueira, achando que a figueira é uma religiosidade que só cobre aquilo que eu vivo por dentro e ninguém sabe. Porque todo religioso é hipócrita. A gente cobre o nosso vacilo com uma folha de figueira para ninguém saber o que está debaixo dela. Meu Deus! mas por debaixo eu bato na esposa, por debaixo eu devo todo mundo, por debaixo eu uso droga escondido, mas como a folha de figueira tapa tudo, aí vem Deus que sabe tudo em vez de pegar o miserável e quebrar no meio, eu chamo Deus de esquisito por isso, porque se fosse eu, eu diria, tu não vale nada, criei o cara errado, vou pegar, Deus disse não, querido, eu sei quem você é, porque quem fez fui eu, eu só vou dizer para você que o que você está fazendo não está adiantando de nada, porque eu estou te vendo do jeito que eu te criei. E para mim, fora de figueira não cobre nada, ou seja, hipocrisia para Deus não vale de nada. E se você acha que cobrir a tua nudez, a tua vergonha, com a hipocrisia de uma falsa santidade, está me enganando, eu vou te dar um conselho. Eu quero que você tenha humildade para arrancar a figueira. Mas se eu arrancar, vai ficar pior. Fica pior o okay, quê? Eu já estou vendo tudo. Mas a figueira tapa. Tapa para você que está achando que se engana. Para mim, eu enxergo... Gente, está alguém ligado aí, irmão? Para mim, eu consigo enxergar por debaixo da tua vergonha. E não está encobrindo nada. Eu estou vendo tudo, querido. Você está achando que você está me escondendo? Você não esconde nada. Eu estou vendo. Então tira. Tá, mas se Deus mandou tirar... É para deixar a vergonha? Toda vez que Deus te expõe em alguma situação, é que Ele tem a resposta para a solução para o teu problema. Muito rápido! Gostei do que desceu aqui agora, gostei. Gostei do que desceu. Toda vez que Deus te expõe para alguma situação, é porque Ele já tem a solução para cobrir você. Pastor, se Deus expõe com uma solução, Deus tem solução para essa situação? Claro, quem não tem é você. Porque se tivesse, não taparia tá com figueira. Mas como Deus sabe tudo, Deus disse, fica tranquilo aí que eu vou rapidinho ali. Deus, por amor a Adão e por amor a Eva, não merecia o amor. Olha que o amor. O amor começa no jardim, porque era para Adão Eva morrer, e Deus não matou, porque misericórdia e juízo é a base do seu trono. Deus teve misericórdia, mas não usou o juízo, porque se depender do juízo, era para ambos morrerem, mas a misericórdia foi primeiro, e disse: É para vocês morrerem. Mas como eu amo vocês e por amor a vocês, fica aí com vergonha rapidinho. Porque quando você peca, Deus te deixa passar cinco minutinhos de vergonha para você aprender. Deixa eu ir rapidinho que eu vou ali, vou ali. Deus foi ali, pastor. Isso está na Bíblia, tá Espera aí, Deus foi ali, ambos em pecado, tapado com figueira. Deus disse, arranca a folha, arranca a folha. Por quê? Porque, por amor a você, acabei de matar um cordeiro que não pecou. Acabei de perder um cordeiro que nunca fez nada nada, mas por amor a você eu vou cobrir, aí Deus tirou a pele de folha e botou uma pele de animal que animal? pele de cordeiro isso aqui é um prenúncio de uma aplicação, e qual é? o pecado camufla com a folha o cordeiro tira o pecado e diz, eu estou cobrindo a tua nudez e a tua vergonha aí vem Jesus, dois mil anos depois, e disse Adão estava nu, e Deus Descobriu, hoje vocês estão nus do mesmo jeito, e não adianta cobrir com figueira, porque não adianta, porque papai me mandou para isso o mesmo cordeiro que ele arrancou a pele lá no Gênesis. Eu sou aquele cordeiro que tira a minha pele e digo: arranca a vergonha, arranca nudez, eu não te deixo passar. Balança alguém do teu lado aí, rápido, rápido, e diga para ele aí, o que, que você prefere? Folha de figueira ou pele de cordeira? Ai, ai, ai. O que você prefere, hein? Folha de figueira, ou pé Rodrigo, já que você ficou de pé, Deus me deu uma visão aqui. Folha de figueira, rasga rápida, porque toda hipocrisia, uma hora a verdade aparece. E fede de cordeiro, até hoje eu estou de pé. Até hoje eu estou de pé. Até hoje. O cordeiro está soltando pele para tua casa hoje. O cordeiro está liberando pele para cobrir a nudez da tua família. O cordeiro está cortando pele para cobrir a nudez da tua casa e dizer para você: se depender de mim, seja sincero. Porque se tu contar a verdade, eu não deixo você passar vergonha. Fala a verdade, fala. Fala a verdade, mostra a cara. Diga quem você é. Porque a tua maquiagem não diz muita coisa. O teu terno e gravata não conta muita coisa. O que pega para Deus é hipocrisia. Pastor, no meu joelho Deus sabe quem eu sou. Então fique sossegado. Não tem acusação que possa neutralizar o que Deus escreveu para você. Porque ele tirou a pele de folha e te cobriu com a pele do cordeiro. Por amor a você, ele matou um cordeiro que não tinha nenhum pecado para cobrir tua nudez. Dois mil anos atrás, Adão foi coberto pelo cordeiro. Dois mil anos depois, a igreja foi coberta pelo cordeiro. O quê? Aleluia! É você que determina o que você escolhe para a tua vida quer se esconder debaixo de uma árvore infértil, ou uma folha hipócrita, porque até o próprio Cristo utilizou da árvore, da figueira, como a árvore infrutífera. É, mandaram eu pregar sobre figueira, então o pau quebra mesmo. Porque figueira no Antigo Testamento era sustentabilidade. No Novo Testamento, Jesus bateu na hipocrisia. Porque Jesus está morrendo de fome. Olhou para uma árvore de uma figueira linda, frondosa, cheia de folha. Mas quando ele foi buscar fruto na figueira, Meu Deus! é muita aparência para pouco alimento. É muita estética para pouca essência. É muita internet para pouco conteúdo. O povo está atrás, não é de frondosas árvores. Lá atrás é de fruto para matar fome na barriga. Jesus olhou para, olha para mim porque é até covardia você sair daqui não dá um glória a Deus. Porque Deus está dizendo para você, nesse altar não sobe cantor folha. Pregador folha, pastor folha. Não congrega aqui crente folha. Porque se quiser congregar na semear sendo folha, vai passar durante alguns dias na terra infértil. Porque Jesus liberou a profecia, estéreo seja você. Do nada, no outro dia, quando eles foram para o caminho e voltaram pelo mesmo, a árvore estava seca. A galera olhou e falou, a profecia se cumpriu rápido. Jesus disse, vocês estão acostumados a demorar? Ah, vocês acham que eu sou bom em falar que vai secar uma árvore? Eu quero ver quando vocês souberem o que a fé pode fazer por vocês. Como assim? Porque se vocês quiserem, vocês podem pedir para o monte. E os montes saírem de um do lado do outro e se movimentar. A profecia já está na sua boca. Quem vive com hipócritas, é vocês que gostam de hipocrisia, porque se quem não aguenta hipocrisia, já libera a palavra, eu não ando com gente que só tem aparência, porque esse ano da minha vida, é ano de frutificação não é ano de viver de roupa não é ano de viver de cadeira, ou semear com Deus, guarda essa profecia Deus não vai encher esse lugar de folhas, porque folhas são belezas, Deus vai te encher de fruto, Para que fruto? Para fazer um congestionamento aqui nesse altar, eu tenho Estou profetizando que vai ter um congestionamento, igual na vida Brasil, igual na Brasil. Engarrafamento de carro, não de gente. Para quê? Para pedir microfone para dar culto e ação de graça. E o culto será: eu era folha antigamente e agora aprendi a dar fruto. A hipocrisia saiu e a profecia entrou. Eu sou figueira fértil que nasci para frutificar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, sentado mesmo, quero orar para você sentado, pode orar sentado, sentado, está gostoso né, sentado, sentado, minha esposa está lá atrás, ela chegou lá atrás, agora que eu vi, sentado, vai, sentado, o teólogo Natanael, você não dá glória com ninguém, né, querido? Porque você acha que ninguém sabe da tua história, né, querido? Me respeita, porque eu sou um verdadeiro israelita, conhecedor da Sefer Ramit Sevot, dos 613 Sefer livro, Ramitzevot, dos 613 mandamentos. Natanael era um teólogo, cara habilidoso, conhecedor da cultura judaica. Ninguém tirava onda com Natanael. Só que vem Jesus e diz, quantos anos você tem? Tantos. É, é meu Deus. Por que a pergunta? Porque tua idade é a mesma que a minha. E daí? E daí que eu vou te contar um negócio que ninguém podia contar. Fala! Quando Herodes mandou matar as crianças. Meu Deus. Só sobraram três crianças naquela época. E quem foi? Eu. João Batista, vou encerrar mesmo, você não pode perder isso aqui, o que você está falando aí querido, eu, eu não dou confiança para quem eu não conheço, não, você precisa me conhecer não, você precisa conhecer o que sai de mim, vamos lá, eu estava lá quando sua mãe te abandonou debaixo da folha de figueira, aí o cara falou assim, como é que é irmão, repete aí. Eu estava lá, como é que você estava lá se você tem a mesma idade que eu? Alguém te contou, como é que eu posso alguém me contar se todo mundo que estava lá teve a mesma idade que você e o resto morreu? Você está dizendo para mim que a pessoa que podia contar era você mesmo, você me contou? Não. Como é que você sabe? É que alguém lá em cima falou. Ou melhor, eu sou a pessoa lá de cima que desceu aqui para falar com você. E o que, é que você está falando para mim? Eu te vi quando ninguém soube da tua história antes da profecia, Natanael ficou duro, quando Jesus soltou o rolo, sobraram três crianças na matança, e você foi uma delas junto comigo, sua amante colocou debaixo uma folha de figueira, porque quem encontrasse crianças na rua, Herodes mandou matar as crianças, porque entenderam que uma profecia, que o filho de Deus, nasceria, e tomaria o seu trono, então Herodes pensou que qualquer criança que nascesse Era o portador da profecia Então a ordem das crianças Era, mata todo mundo A tua mãe, Natanael para não te perder Pegou uma folha de figueira desse tamanho Colocou você debaixo da folha Natanael já começou a chorar Tá chorando por quê, querido? Você não tava com cara feia? <risos> não, é que ninguém sabia disso Você é algum profeta? Aí ele disse: Ah, então você só dá glória porque eu sou profeta. Só para melhorar o teu dia e para saber que eu sou mais do que um profeta. Hoje começa um novo tempo para você. E que o tempo começa. Hoje você só não conhece mais o céu atmosférico e a terra. Hoje os céus se abrirão para a tua vida. E você vai se acostumar a viver céus abertos e vendo anjo descendo e anjo subindo. Prepare-se para começar a viver os céus abertos chegando para você. Deus sabe do teu nascimento, Deus sabe de onde você saiu, Deus sabe dos abandonos que você enfrentou, Deus conhece cada situação da tua vida e diz para você, eu te escondi para você não morrer. Já que você está vivo, eu tenho os céus abertos para você. Tem gente que morreu na Covid que era mais crente que você será porque que Deus matou gente melhor do que você e deixou você vivo é porque ele tem alguma coisa para fazer com você na terra ainda e se você tem utilidade na terra, receba visões e céus abertos, chegando a tua vida agora, porque eu te vi debaixo da folha de figueira deixa eu orar por você quem recebeu essa palavra diga eu quem recebe a profecia diga aleluia Olha comigo assim, ainda há semente no celeiro. Ainda há semente no celeiro. É, diga comigo Al, diga, porque eu vou lá, diga. Ainda há semente. Diga, no celeiro. Está entendendo, Zaqueu? Uau, hein? Olha a demora aí atrás. Está entendendo, Zaqueu? Desce depressa. Porque se subiu para me ver, vai descer para me servir. Desce, eu desce, desce, desce. Só que você subiu numa árvore de. Atenção, Pedro segura o som. Você subiu numa árvore de figueira. Mas não é qualquer figueira, é uma figueira brava, a pior. E por que figueira brava? Porque essa figueira brava, ou figos bravos, eram sicômoros. Aquilo que Amós profetizou no capítulo 1, eu não era profeta, nem filho de profeta, eu era boiadeiro. E cultivador de sicômoros. E o que, rapaz, eu não sei se você vai chorar no corredor ou vai pular. Mas o sicômoro é diferente dos figos. Apesar de ser um figo, a sua estrutura é diferente. Porque sicômoro são figos que não amadureceram. E nessa de não amadurecer, os cultivadores aprenderam a mexer nos cicômoros para não perder o produto. Por que que não tem habilidade com sicômoro Já que não amadureceu, os figos jogam fora. Os cultivadores se aperfeiçoaram. Para que jogar fora se nós podemos estudar o que, que é sicômoro. Aí acharam uma situação, e qual é? Pega uma agulha, já que o sicômoro amadureceu por dentro, mas a maturidade interna não, se, não saiu. Pega um bisturi ou uma agulha e abre um pouco ele. E abre para quê? Para ferir o figo. Mas se ferir o figo, vai apodrecer. Não, vai apodrecer se ficar maduro por dentro e verde por fora. Ah, então se ferir não machuca? Machuca, mas não apodrece. Só salva o figo ou o sicômoro para conseguir dar certo se abrir ele e feri-lo. E quando você fere o figo, a água e o ar penetram na ferida e por dentro começa a maturidade. Mas a maturidade só vem quando a ferida é exposta. Não sei se você está dentro, mas só vai ter maturidade no sicômoro quando Deus expor a cicatriz e ferir você. Pastor, mas se tiver ferimento me traz lágrima. Mas é isso que é o problema. Porque quando fere o figo, tem que pingar um gole de água. Porque a água dentro do ferimento vai amadurecer o figo e o sicômoro por dentro. Amadurecendo por dentro, ele começa a amadurecer. E amadurecendo por fora, começa a adoçar. Nada do que você passou foi o diabo que fez isso. Nenhum ferimento no tempo que você aceitou a Jesus foi o diabo que fez isso. Você é um sicômoro que às vezes demora para amadurecer na vida. Porque tem figueiras que produzem figos que produzem rápido. Só que nem toda árvore produz como a outra. Tem árvore que demora. E às vezes você é um sicômoro que não frutificou como a outra irmã do teu lado. E você demorou a amadurecer no mundo espiritual. E essa demora te causou ferimentos. E você pensou que foi a vida, namorado, o marido, o diabo. Só que quem te feriu foi Deus. Porque o maior, culti... o maior cultivador de sicômoros chama Jesus. Ele abriu você no meio. Pingou em você uma água que cura as feridas. Chamado sangue, e amadureceu em você, para que você venha dar produtividade lá na frente. Essa lágrima que cai dos teus olhos aí, é Deus dizendo para você: Eu te firo, mas te amadureço. Eu permito a dor chegar, mas eu permito o amadurecimento te expor. Fica tranquilo que não vão te conhecer pelo ferimento do corpo, vão te conhecer pela maturidade dos frutos, meu Deus, hein, se eu tô sentado aí eu levantava as duas, que vergonha, olhar para alguém que ouve bíblia e não reage nela, eu vou falar de novo, não vão te conhecer pelo buraco do ferimento, vão te conhecer pelo produto do da sua maturidade, levante a mão de alguém do teu lado agora e diga para ele: permita ser ferido, mas não é por qualquer um, é por Deus. Não reclame dos ferimentos que o mundo espiritual vai trazer, porque quem falar para você que é sempre bom, é sempre bom, é mentiroso. Quem falar para você que o Evangelho é só sorriso, é mentira. Quem falar para você que ser crente é mil maravilhas, está mentindo, mas a Verdade é, dói no começo, é ferido no começo, mas no final eu amadureci e eu frutifiquei. Eu sou cultivador e eu sou um sicômoro que no meio da dor nasci para frutificar e para dar certo. Quem recebe essa palavra, levante as mãos, abra a boca e dá um brado de glória a Deus aí, mais alto que você puder. fecha os seus olhos meu Deus, ainda faltou em Jeremias vamos voltar na próxima, quem te falar de figo mais fecha os olhos porque o profeta falou sobre dois cestos de figo um bom e um ruim Deuteronômio disse que o Senhor tem figueiras prósperas para liberar para o seu povo Números falou que Deus tem liberação de folhas de figueira em forma de profecia e propriedade a bíblia é recheada de passagens de figueiras boas e de figos ruins é você que vai sair daqui hoje sabendo o que, que você quer quer ser um cultivador de coisas ruins quer cultivar vergonha cubra com a sua nudez com ela quer ser uma árvore que viva de aparência só mantenha com folhas A sociedade pensou que você seria um sicômoro Não amadureceu nem com três anos de igreja Nem com quatro anos, nem com cinco. Nem a luta te amadureceu Só que Deus falou, calma Tem gente que não amadurece sorrindo, amadurece chorando Descruza o braço que você está ouvindo Deus falar Abra os ouvidos agora Porque tem gente que amadurece na felicidade Outros amadurecem na lágrima e ele me trouxe aqui para dizer para você, nem que te machuque, mas de hoje você canta melhor, você prega melhor. Você vai ser um crente mais assíduo, porque as dores me trazem maturidade. Hoje você vai ser ministrado por um corredor e alguém vai colocar a mão no seu coração e na sua cabeça, mas você chega em casa hoje dizendo... Eu nunca mais vou reclamar de algum ferimento que Deus vai fazer em mim. Porque toda vez que Deus me tocar para machucar, não é que Ele tem prazer em me ver chorar. O prazer de Deus é me ver maduro, com maturidade avançada e sabendo que todo o tempo que eu tive, eu tive para viver a maturidade que Ele tem para a minha vida. Receba a maturidade espiritual, receba a saúde física, receba a saúde mental. Hoje na tua mente Deus coloca um bloqueio no teu coração e na tua cabeça na tua caixa toráxica e caixa craniana, ninguém vai entrar na tua mente, não vai entrar no teu coração, porque a maturidade espiritual chegou o tempo de crise foi um tempo de ferimento, Deus feriu você tocou no seu dinheiro, tocou no seu relacionamento tocou na sua saúde mesmo assim você permaneceu crente, sabe o que é isso? as dores me trouxeram maturidade levanta tuas mãos aí porque é mesmo que a videira, que a figueira ou a romeira não produz a mantimento. Aí vem Abacuque dizendo, ainda que a figueira não floresça. Ei, glória a Deus... ainda que a figueira... não floresça... e que não haja fruto na videira... e o produto da oliveira minta... e nos currais não haja um vaca... todavia... Satanás... eu não vou murmurar em Deus... eu não vou reclamar que a minha figueira não produziu... o que, é que você vai fazer? eu ainda me alegrarei no Senhor... eu não dependo de terra... para me alegrar... o que Deus já fez na minha vida... Eu tenho motivo para dar glória a Deus. Ainda esse dia eu vos abençoarei. Quem já foi abençoado aí? Levanta as tuas mãos, abre a boca e dá um brado de glória a Deus. Aí O choro duro, uma noite, mas a alegria. Ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura...